0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W dzisiejszym odcinku realizujemy kolejny etap mini cyklu wakacyjnego pod tytułem Prosty stoik wakacyjny. Ideą cyklu jest, żeby w kilku odsłonach przybliżyć najważniejsze, praktyczne stoickie zasady. Takie zasady, które w prosty sposób pozwalają zrealizować stoicki model życia i osiągnąć typowo stoickie. Cele. Głównym tematem dzisiejszego odcinka jest stoicka zasada wyrzeczenia. Wyjaśnię na czym ona polega oraz jak ją w prosty sposób wdrożyć. Dodatkową przesłanką do nagrania dzisiejszego odcinka jest przypadający na dzień 19 lipca, Światowy Dzień Detoksu Cyfrowego. Zapraszam do wysłuchania. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. Zacznę dzisiejszy odcinek od jednego z moich stałych punktów, które nazywam scenami z życia Stoickiego. W dzisiejszym przypadku powiedzmy szerzej, że są to sceny w ogóle z życia osób praktykujących coś. Kontekstem do tych dwóch anegdot, które sobie na dzisiaj przygotowałem, jest ta okoliczność, że człowiek zasadniczo zrobiony jest z najrozmaitszych nawyków. I wszelka praktyka, w tym praktyka duchowa, w dużym stopniu polega na tym, żeby niepożądane nawyki jakoś wyrugować, natomiast w ich miejsce wstawić nowe, bardziej pożądane ze względu na nasze cele, nawyki. I tak jeden z moich znajomych, który przez jakiś czas stoicyzm praktykował i wiele z tego stoicyzmu wziął, postanowił przeprowadzić na sobie pewien eksperyment. Mianowicie, znając dobrze siebie, swoją naturę, w szczególności ten jej aspekt, że dość łatwo jest mu wchodzić w nowe nawyki i się mocno w nie angażować, postanowił przetestować, czy przypadkiem nawet rzecz, która na pierwszy rzut oka wydałaby się nieprzyjemna, mogłaby wejść mu w nawyk. W tym celu Wymyślił, że będzie brał zimne, lodowate prysznice. Zaczął od krótkiego, jednominutowego, lodowatego prysznica. Dodam, że dodatkową okolicznością zachęcającą go do przeprowadzenia tego eksperymentu była pewna rada lekarza, sugerująca, że na pewne dolegliwości mogłoby mu to pomóc, na przykład zwiększając odporność. Ob więc on zaczynał rano od minutowego, lodowatego prysznica, Jak łatwo się domyśleć, nie było to na początku doświadczenie przyjemne. Stopniowo zaczął zwiększać długość takiego prysznica. Doszedł do pięciu minut. Potem wprowadził zasadę dwóch pięciominutowych lodowatych prysznicy dziennie. Potem jeszcze wydłużył ten czas. Doszedł do momentu, w którym zaczął odczuwać coś w rodzaju fizycznego głodu odbycia lodowatego prysznica. On w różnych momentach dnia czuł, że ma potrzebę, żeby ten, tego prysznica zaznać. Obecnie bierze trzy mniej więcej minutowe prysznice dziennie, lodowate prysznice. Każdy z nich sprawia mu olbrzymią satysfakcję i na każdy z nich wyczekuje jak na swego rodzaju nagrodę stałe punktu jego dnia, bez którego nie może normalnie funkcjonować. Taka jest siła nawyku. Nawet coś, co wydaje nam się nieprzyjemne, jeżeli robimy to systematycznie, może stać się nieodłącznym, budującym nas elementem każdego każdego naszego dnia. Druga anegdota, drugiego mojego znajomego, który też lubi bardzo, różne rzeczy praktykować. Dodam, że jest to zapalony sportowiec, który przygotowuje się do triatlonu. Otóż on z tych elementów triatlonu najmniej lubił zawsze pływanie. Ale żeby się do tego triatlonu przygotować i jeszcze w taki sposób, żeby zmieścić to w grafiku jego mocno zapchanego dnia, musiał wstawać dość wcześnie, mianowicie o 5.30 rano, dwa razy w tygodniu, żeby pójść na basen. Bardzo mu się nie chciało i odkrył, że jego umysł wynajduje najrozmaitsze preteksty, żeby nie musiał o tej 5.30 wstać, ubrać się i pójść na basen. Wymyślił sztuczkę, która mu w tym pomogła, która mnie niezmiernie ubawiła, kiedy mi to opowiadał. Mianowicie postanowił kłaść się spać w stroju kąpielowym. I wtedy, kiedy wstawał rano, już był gotowy do wyjścia i i okazało się, że jego umysł już tak łatwo nie wynajduje pretekstów, żeby nie iść na basen. Ta anegdota z kolei służy temu, żeby zobrazować inną zasadę, że czasami nawykowi, któremu trudno jest się narodzić, warto pomóc jakąś taką sztuczką. I w tym przypadku sztuczką było, żeby kłaść się spać w stroju kąpielowym. Teraz przechodzę już do omówienia zasady wyżyczenia. Zacznę od tego, że nie jest to zasada wyłącznie stoicka. Właściwie we wszystkich wielkich, znaczących praktykach duchowych idea wyżyczenia w tej czy innej postaci pojawia się. Dobrym przykładem jest epikureizm. W starożytności epikureizm, konkurował przez jakiś czas ze stoicyzmem w modelu życia, modelu życia szczęśliwego i udanego, poza wieloma różnicami, jakie między tymi dwoma stylami życia, sztukami życia występują, istnieją oczywiście bardzo duże podobieństwa i jednym z tych podobieństw jest idea wyrzeczenia. Obie te doktryny, zarówno epikureizm, jak i stoicyzm uważają, opierają się na odkryciu że nieszczęście, doświadczenie cierpienia, niezadowolenia z życia bardzo często bierze się z tego, że uzależniamy nasze poczucie szczęścia, satysfakcji od tak zwanych okoliczności zewnętrznych. My po prostu mamy aspiracje, chcemy wielu różnych rzeczy, żeby w naszym życiu się ziściły i dopiero w efekcie tego ziszczenia się tych rzeczy, w efekcie osiągnięcia różnych naszych celów, zrealizowania różnych naszych marzeń, czujemy szczęście. To są warunki naszego szczęścia. Tymczasem zarówno epikurejczycy, jak i stoicy odkryli, że szczęście to jest stan umysłu w bardzo dużym stopniu niezależnym od od okoliczności zewnętrznych, który można wytrenować, jeżeli odpowiednio się na tym skupimy. Warunkiem wstępnym jest umiejętność wyrzeczenia się od wszelkich rzeczy zewnętrznych, których na co dzień pragniemy. Przy czym od razu trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, jaka jest główna różnica między tym postulatem a wieloma różnymi formami ascetyzmu religijnego. Zarówno epikurejczycy, jak i stoicy nie wzywają do odrzucenia wszelkich dóbr doczesnych i wszelkich doczesnych celów, oni wzywają wyłącznie do gotowości, rezygnacji z tych celów, jeżeli los sprawi, że przestają one być w naszym zasięgu. Zarówno zatem stoik, jak i epikurejczyk są osobami, które żyją pomiędzy ludźmi, pomiędzy rzeczami. Żyją otoczeni przez dobra doczesne, żyją używając ich i realizują z- z- zwykłe, codzienne typowe, życiowe cele. Tym, co ich różni od pozostałych użytkowników rzeczy i dóbr doczesnych, jest pewne nastawienie mentalne polegające na tym, że oni bardzo wyraźnie sobie uświadamiają i pielęgnują tą świadomość w sobie, że szczęście nie zależy od tego, co posiadamy i co w naszym życiu realizujemy, tylko wyłącznie od tego, jakimi jesteśmy ludźmi i jak te rzeczy w naszym życiu realizujemy. Jest więc to stan stan szczęścia całkowicie niezależny, całkowicie pod warunkiem, że umiejętnie się na tym skupimy i to wytrenujemy, niezależny od wszelkich zmiennych okoliczności naszego życia, od tego, co nam się udało, co nam się nie udało osiągnąć. Jednak to przekonanie samo w sobie jest całkowicie nieefektywne praktycznie, jeżeli pozostanie wyłącznie intelektualnym przeświadczeniem o tym, że szczęście jest, tak jak powiedziałem, niezależne niezależne od okoliczności zewnętrznych. Żebyśmy my tego naprawdę doświadczyli i żebyśmy naprawdę w naszym życiu stali się od od tych okoliczności zewnętrznych niezależni, niezbędne jest, żebyśmy to wyćwiczyli w praktyce. Jednym z kluczowych elementów takiej praktyki w stoicyzmie jest trenowanie wyrzeczenia właśnie, ale nie rozumianego w takim sensie, że tak jak powiedziałem wcześniej, całkowicie sobie pewnych rzeczy odmawiamy i całkowicie z pewnych aspektów i pewnych aspiracji w naszym życiu rezygnujemy, ale polega to na tym, żeby umieć okresowo pewnych rzeczy się wyrzec. W niektórych tekstach stoickich określa się tą praktykę treningiem dobrowolnego dyskomfortu. Polega to na tym, żeby umieć zrezygnować z niektórych elementów naszego życia, które wydają nam się niezbędne w codziennym funkcjonowaniu, a które w każdej chwili możemy na skutek różnych życiowych okoliczności utracić, Jeżeli je utracimy właśnie w następstwie zrządzenia losu i jeżeli nie będziemy na to odpowiednio praktyką przygotowani, wówczas spotka nas cierpienie, na które w ogóle nie jesteśmy przygotowani. I takich asces, okresowych asces w stoicyzmie etycznym było sporo. Polegały one na tym, żeby okresowo wyrzec się pewnych rzeczy, od których wydaje nam się na co dzień, może jesteśmy uzależnieni. Służy to temu, żeby też przetestować siebie, na ile jesteś uzależniony od tych rzeczy, którym się na co dzień otaczasz. Dotyczyć to może dobrobytu, dostatku pewnych potraw, pewnych nawyków towarzyskich, całego szeregu rzeczy, które na co dzień robimy i ponieważ robimy to na co dzień i ponieważ to tak bardzo stało się częścią naszego życia, nawykową częścią naszego życia, nawet nie jesteśmy świadomi, jak byśmy funkcjonowali bez tego. Można więc powiedzieć, że taka okresowa, dobrowolna asceza może być bezcennym źródłem wiedzy o nas samych. Jedną z kategorii Dóbr doczesnych, co do których antyczni stoicy nie musieli obawiać się, że się od nich nadmiernie uzależnią, są urządzenia elektroniczne. Jest to nasza współczesna bolączka. Jesteśmy nieustannie otoczeni przez wszelkiego rodzaju elektroniczne urządzenia. Wydaje się, że duża część współczesnej ludzkości bez niektórych z tych urządzeń nie może po prostu funkcjonować. Smartfon dla wielu ludzi jest jedną z pierwszych rzeczy, po które rano sięgają i jedną z ostatnich rzeczy, które przed snem odkładają na półkę koło łóżka. Wielu badaczy, wielu współczesnych psychologów uważa, że jest to jedno ze źródeł najpoważniejszych uzależnień zaburzających normalne funkcjonowanie człowieka, współczesnego człowieka uzależnienie cyfrowe czy elektroniczne. Stąd pojawiają się takie akcje jak Światowy Dzień Cyfrowego Detoksu. W ramach tej akcji akcji jesteśmy zachęcani do tego, żeby odstawić na jeden co najmniej dzień całkowicie wszelkie urządzenia elektroniczne i zobaczyć jak będziemy bez nich funkcjonować. Ja w w gronie moich zaprzyjaźnionych stoików nawet powziąłem taki plan, żeby w wakacje regularnie, w każde wakacje odstawiać wszelkie tego rodzaju używki czy narzędzia nie na jeden dzień, tylko na kilka tygodni w ramach oczyszczenia umysłu od zalewu cyfrowymi treściami. Użyłem słowa oczyszczenie Dlatego, że w przypadku tego doświadczenia cyfrowego współczesnego człowieka mówimy o czymś więcej niż o zwykłym używaniu. Mówimy o aktywności, która w sposób fundamentalny i systematyczny wpływa na sposób funkcjonowania mojego umysłu. Niewiele jest praktyk i aktywności współczesnych, które mają tak daleko i tak głębokie oddziaływanie na nasz umysł. Wielu wielu współczesnych badaczy podkreśla, że w efekcie nieustannego obcowania z wszelkiego rodzaju ekranami, które bombardują nas cyfrowymi informacjami, obrazami, dźwiękami, zmienił się sposób przetwarzania danych przez nasz umysł. W efekcie czego jesteśmy mniej skoncentrowani, w znacznie mniejszym stopniu umiemy odraczać gratyfikację, Cały czas potrzebujemy jakiegoś satysfakcjonującego bodźca, jakiejś nagrody, jakiegoś, mówiąc psychologicznie, głasku i potwierdzenia. Myślimy mniej abstrakcyjnie, a bardziej asocjacyjnie, a także dużo słabiej działa nasza pamięć. Tymczasem, wszystkie te elementy są kluczowe w efektywnym zarządzaniu sobą, w umiejętności między innymi wybierania dalekosiężnych celów. I w, de, w umiejętności determinowania siebie do tego, żeby wytrwać w dążeniu do tych celów, a nie poprzestania na, na, wyłącznie na celach krótkoterminowych. Jest bardzo wiele czynników, które ciężej nam jest, bardzo wiele rzeczy, które cię, ciężej nam jest w życiu osiągnąć i realizować, ze względu na to, że jesteśmy tak bardzo mocno uwikłani w rzeczywistość cyfrową. Stąd wezwanie do y, cyfrowej ascezy, czy jak to właśnie jest czasami określane, cyfrowego detoksu. Jest czymś więcej niż wyłącznie treningiem wyżyczenia. jest także ćwiczeniem umysłu. Można więc poświęcić czas wakacyjny na to, żeby w różnych obszarach życia potrenować trochę naszą niezależność wyrzec się okresowo jakichś używek czy obyczajów i nawyków, które są naszą codziennością, żeby zobaczyć jak działamy. Natomiast zwłaszcza przy okazji dnia przypadającego na 19 lipca bardzo gorąco wszystkich zainteresowanych efektywną praktyką stoicką zachęcam do przetestowania Detoksu cyfrowego w moim przekonaniu jeden dzień jest całkowicie niewystarczający do tego. Wydaje mi się, że taki detoks powinien trwać co najmniej tydzień. Co najmniej tydzień bez ekranu, żeby to precyzyjnie sformułować. Chodzi o to, żebyśmy funkcjonowali bez obcowania z żadną postacią ekranu emitującego obrazy i dźwięki. Dźwięki pochodzące z innych nadajników też należy w tym okresie ograniczyć, bo one także mają funkcję dekoncentrującą i rozpraszającą nasz umysł. Co robić zamiast? Po pierwsze obserwować siebie. Człowiek, który jest nagle wyjęty, odłączony od strumienia bodźców, Może czuć się na początku zdezorientowany i warto zwrócić uwagę na to, jak my funkcjonujemy bez tego. Bardzo możliwe, że w pierwszym odruchu, w pierwszych godzinach czy dniach będziemy czuli, odczuwali pewnego rodzaju fizyczny głód i niepokój. Jest to sygnał informacja sugerująca, że jesteśmy być może uzależnieni. Jeżeli natomiast jesteś od czegoś uzależniony, to znaczy, że na pewno nie używasz tego w sposób racjonalny. A więc w pierwszej kolejności taki cyfrowy detoks jest źródłem informacji o skali naszego uwikłania i uzależnienia. Im Głębiej doskwiera nam brak, im większą czujemy dezorientację, niepokój, zagubienie i tak jak powiedziałem pewnego rodzaju głód, tym bardziej powinniśmy potraktować to jako poważną przestrogę na temat naszej kondycji. Drugi etap, druga rzecz, jaką powinniśmy zrobić, to jest to, do czego stoicy nieustannie zachęcają i do czego ja Bardzo zachęcam na łamach tego podcastu. Najważniejszym skutkiem ubocznym naszego cyfrowego życia jest to, że my jesteśmy w jego efekcie przede wszystkim reaktywni, a więc więc pasywni. Nie działamy powodowani naszymi celami i hierarchiami wartości. Działamy w reakcji na bodźce. Bodźce, które bardzo często są profesjonalnie zaprojektowane przez fachowców od internetu, od reklamy elektronicznej, od wszelkiego rodzaju marketingu. Fachowców, którzy wiedzą, jak kierować konsumentem, jak stymulować jego zachowania. Włączając więc ekran naszego elektronicznego urządzenia. Stajemy się pasażerami zamiast kierowcami naszego życia. Zatem cyfrowy detoks służy nie tylko temu, żeby uświadomić sobie zakres uzależnienia. Służy nie tylko do tego, żeby potrenować siebie, swoją niezależność, ale także jest okolicznością do tego, żeby spotkać się ze sobą i przypomnieć sobie, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne i do czego zmierzamy. Chciałem też przy okazji przestrzec przed błędem, jaki łatwo popełnić przy tej okazji. Tym błędem jest niecierpliwość. Jeśli już zdecydujemy się na cyfrowy detoks i załóżmy, że mamy już pierwsze dwa dni za sobą, Pierwsze dwa dni niepokoju, jakiegoś głodu e- ewentualnie tej takiej silnej, wewnętrznej pokusy i potrzeby, żeby sięgnąć po, e- po telefon i sprawdzić wiadomości, nowości, informacje, e-maile, smsy, czy to, czy gdzieś ktoś nie potrzebuje do, nas, do czegoś bardzo ważnego. Po tym, jak te, te dwa pierwsze dni miną, i już podoświadczaliśmy tego głodu i tej pokusy i tego niepokoju. Załóżmy, że już ta pierwsza fala mija powoli. Natychmiast oczekujemy, że już doznamy olśnienia. Spotkamy się ze sobą, już będziemy wiedzieć, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne. Bardzo często jest tak, że odpowiedzi nie od razu przychodzą, nie pojawiają się. Czasami trzeba przez jakiś czas pobyć ze sobą w ciszy i spokoju, tak jak się siedzi koło kogoś i się nie mówi, się nie rozmawia. Bardzo często jak spotykamy się towarzysko i zapada milczenie, czujemy się niezręcznie, bo mamy przekonanie, że rozmowa jest jedyną formą przebywania z drugim człowiekiem. Tymczasem wcale tak nie jest. Można bardzo wartościowo milczeć z drugą osobą, po prostu być z nią, ale podobnie jest z nami samymi. Bardzo dobrze jest pobyć ze sobą w ciszy i w spokoju ze sobą, z bliskimi także, bez konieczności rozmowy, bez konieczności dowiadywania się o tym, co ważne. To czasami potrzebuje czasu, żeby się ujawnić. Czasami jest też tak, przyznam, że miałem tego rodzaju doświadczenia, że udawałem się na taki Detoks elektroniczny, ale także dotyczący innych obszarów. Ja jestem amatorem samotnych wypraw rowerowych, podczas których nie używam zazwyczaj w ogóle jakichkolwiek sprzętów elektronicznych. Co najwyżej tych, które są niezbędne do nawigacji, bo już od jakiegoś czasu przestałem używać map. Map tradycyjnych papierowych, tylko jeżdżę z Google Maps. Jest to jedyny mój kontakt z ekranem. Natomiast zdarzało, zdarzało mi się, że podczas takiego tygodniowego, samotnego, rowerowego na przykład wypadu, nie doznawałem tego, o czym tutaj mówię, tego spotkania ze sobą. I też nie, nie starałem się nie tworzyć presji, że muszę spotkać się ze sobą i poznać ważne odpowiedzi na mój temat i wrócić już z tymi odpowiedziami jakoś odnowiony. Bo to też jest wyjazd na wakacje z tego rodzaju presją, że my musimy doświadczyć właśnie czegoś takiego, już tworzy zależność, już tworzy napięcie. Istotą takiego detoksu, istotą takiego wycofania, istotą takiej ascezy, jest właśnie, żeby nie nastawiać się na nic, nie oczekiwać, żeby się po prostu odłączyć. My nie umiemy odraczać gratyfikacji. My oczekujemy, że jak mamy jakieś cele, to one muszą się ziścić. Tak jesteśmy dzisiaj skonstruowani, tak jesteśmy programowani od dzieciństwa, że nam się należą gratyfikacje natychmiast. A życie jest tak skonstruowane, że wcale nie muszą nam się należeć. Po prostu, po prostu one się zdarzają albo nie. Podobnie jest z celami, jakie stawiamy podczas tego rodzaju doświadczenia estetycznego d- d- doświadczenia dobrowolnego dyskomfortu. Tak jak powiedziałem, zdarzało mi się wiele razy, że wyjeżdżałem i nie doświadczałem żadnego, że tak się fenomenologicznie wyrażę, wglądu w naturę siebie. Zdarzało się jednak bardzo często, że po powrocie To doświadczenie procentowało tego rodzaju wglądami. Kiedy już wróciłem do normalnego funkcjonowania, echa bycia samemu ze sobą powracały w postaci szczególnych doświadczeń, które przy braku lepszego określenia nazwałbym osadzeniem. Chodzi o takie poczucie osadzenia w sobie, w tym, co jest dla nas ważne. Nam się nie musi konceptualnie ujawnić to, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne, podczas takiego wyciszenia się my tego po prostu doświadczamy, my to czujemy. I to poczucie siebie w sytuacjach późniejszych, kiedy wracamy z tego rodzaju ascetycznego wyjazdu wakacyjnego, ono wraca. Wraca w doświadczeniu pewnego oporu przed Wkręcaniem się na nowo w ten kołowrót szalonych obrazów otaczających nas, oporu i taki przy. O, to jest dobre słowo: przytomności. Cześć, mam na imię Michał, jestem współtwórcą Stoikłej oraz podcastu ze Stoickim Spokojem. Jeżeli spodobał ci się nasz podcast, daj nam o tym znać i wyślij go swoim znajomym. Będziemy wdzięczni, jeżeli ocenisz go na Apple Podcast lub Spotify i zostawisz nam swój komentarz. Na dłuższe wypowiedzi, pytania, opinie i komentarze czekamy zawsze pod adresem podcastmałpastoikway.net oraz na Facebooku i Instagramie. I jeszcze jedno. Stoikway to nie tylko ten podcast. Na naszej stronie stoikway.net znajdziesz o wiele więcej, w tym nasze autorskie blogi. Organizujemy także warsztaty stacjonarne oraz unikatowy sześciomiesięczny stoicki kurs online. Zapraszam Cię do wspólnej stoickiej podróży. Do usłyszenia! Podsumowując dzisiejszy odcinek w ramach prostego Stoika Wakacyjnego, chciałbym wszystkich gorąco zachęcić do tego, żeby. Wszystkich słuchaczy tego podcastu, żeby wykorzystali czas wakacji na eksperyment z cyfrową abstynencją albo, jak to czasami też określam, elektroniczną ascezą. Wiem, że wykorzystuję do ogłoszenia tego medium elektroniczne, ale na tym polega właśnie paradoks naszych czasów. Zachęcam do tego, żebyście przetestowali siebie tych nowych, nietypowych okolicznościach i doświadczyli siebie dzięki temu. Natomiast efekty tego doświadczenia bardzo gorąco zapraszamy, żebyście się z nimi, żebyście się tymi efektami z nami podzielili. Przesyłajcie relacje, jak już wrócicie z detoksu elektronicznego bez względu na to, ile dni on trwał. Bardzo miło by nam było poznać relacje z tego doświadczenia Przysłajcie je w wersji elektronicznej oczywiście do nas, jak już wrócicie z detoksu, jakie mieliście doświadczenie, co wam to dało jakie mieliście przemyślenia i czy doznaliście przytomności za uwagę dzisiaj bardzo gorąco dziękuję i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków pod warunkiem oczywiście, że będziecie mogli